1: Hej och välkommen till Inte som planerat podcast Med mig Victoria Och mig Tida Hur står det till i stugan?
2: Det står bra till i stugan Hur står det till i din? Alltså min stuga
1: Är lite kallare än din tror jag Möjligt. Men det är bra. Men ja. det var lite
2: kallt faktiskt när jag sov. Jag vaknade av att jag frös om fötterna.
1: Ja, och vart befinner du dig någonstans nu?
2: Jag befinner mig i södra Kalifornien. Oj, oj, oj.
1: Den är inte dum ja. så. Alltså.
2: Nej, det ska vara 22 grader idag.
1: Ja, men vad tråkigt då. Mm. mm. <laughs> ja, visst. Jo, oh, det är så jobbigt. Ja, ja. Okej, okay, men eh, jag är lite nyfiken på hur det gick med flygningen och allt. För att ni som inte var med, det var ju ingen av er, det var ju bara jag där. Som såg Tidas panikande när hon höll på att packa in i det sista. Och bara här, vad ska jag ta med mig, vad ska jag inte ta med mig? Och så hittar du några kläder. Som du bara, har, var det här de var? Ska jag packa med dem nu? Nej men skit i det.
0: Oh.
1: Och ja, mm. Och sen så var det liksom stressen inför att flyga och PCR-test och antigentest och hela faderittan dig. Så att du kan gärna få liksom ha en liten walkthrough här med hela processen från det att du åker till Arlanda tänker jag.
2: Okej, okay. så vi åkte till Arlanda i tid. Fyra timmar innan för att ja, man vill ju vara på säker sidan. Men eftersom att det är en pandemi... Så var det inte så mycket folk där. Det var några som bråkade med några flygvärdiner- eller inte flygvärdiner, men några som var sen till gaten- som stod och skrek. Jag hade ju självklart eh, förståelse för de som jobbar där- utan att veta alls vad det handlar om- för att jag vet hur det är när man har dumma mm. människor- som håller på och skriker och grejer.
1: Alltså det är ju sällan flygvärdinnornas fel- att man själv har kommit sent
2: till flygplatsen. Det där har jag aldrig förstått. Mm, ja, men precis- men ja, de, men det, men det var lite konstigt för det var inte bara en person utan det var lite några stycken. Och så var de så här, ja men vi måste få komma in och de liksom försökte bryta sig in för, för att gå in liksom. De bara, det går inte, ni får inte gå dit och de var liksom panikslagna de här som inte kom på. Ja, men tillbaka till mig. Jag. <laughs> för mig så var det lugnt. Vi åkte dit eller. Jag tog ju PCR-test. Det var grönt. Det var grönt för Linnéa också. Vi, vi gick runt där och chillade klä på flyget. Det var knappt några folk, så vi fick en varsin lane att sova på. Det var så lugnt. Nej,
1: men gud, vad skönt. Alltså, det där är ju drömmen.
2: Ja, och flygvärdinerna hade ju liksom inte... Eftersom att... Ni vet hur du brukar vara kanske, att man... Ser att nu börjar maten komma och man är jättehungrig. Och sen ska de gå fram och tillbaka och reverera med det. Alltså det tar så lång tid. Men nu, eftersom det inte var så mycket folk. Då var ju det liksom så här. Ja, men nu är det mat. Nu är det kaffe. Nu är det te. Nu är det juice. Nu är det här. Alltså, men, men åh, vad mysigt! Ja, det var en jättelugn resa faktiskt.
1: Men hur lång tid tog flygningen då? För vi pratade ju lite om
2: det. Ja, det var 20 minuter tidigare än... Vad det brukar vara. Eller ja, det var planerat. så ja, men det var medvinda alltså. Ja men precis. <laughs> så det tog 10 timmar och 40 minuter. Och ja, jag brukar ju vara nervös när, jag, när man ska gå igenom kasten. Så jag vet inte varför. Eller, ja. Jo, jag vet visst varför. Man blir nervös. Man ska fråga massa frågor. Men det gick bra. Sen så åkte vi hit och lämnade av grejer och sådär. Men igår... Igår var den dagen som jag har längtat efter i ett och ett halvt år. Dagen var kommen. Jag sa att nej, nu kör jag. Jag var, jag var lite nervös innan för det var ju länge sedan jag körde här. Men jag tänkte den här vägen den ska jag ta. Så jag och tjejerna, jag är ju här med Linnea och en tjej som heter Valeria. Och eh, vi åkte ner till Newport. Alltså jag halvsprang. Oh. <laughs> ehm, för att först, jag försökte ringa till min roommate. Och bara se om han var där. Jag smsade, han svarar inte, han svarar aldrig. Eller, jo, men han svarar sällan. Så jag tänkte såhär, ja men jag åker dit. Han vet att jag skulle vara här någon dag. Ehm, och jag vet ju hur det är liksom. Så jag åkte dit och så, så när jag närmade mig nu liksom på Newport. Då kände jag hur liksom nerverna var... Oh, I magen. Och jag, jag såg hans bil. För jag var rädd att han skulle vara i typ L.A. Och för att om... Om, han skulle, om Tom skulle vara i LA, då skulle ju han förmodligen ha med sig Mowgli dit också. Ja. Så när jag såg hans bil, och så såg jag Fils bil, och jag bara... De är hemma! De är hemma! Mm. sa alltså, jag var helt... Så jag åkte och parkerade bilen. Och Linnea och väl, de gick så här takt. Jag halvsprang före dem. Springer upp trappen, knackar på, och så hör jag Mowgli skälla. Och jag bara... Jag har ju varit så rädd. Alltså, jag har ju drömt om den här dagen flera gånger. Jag har ju varit rädd att han skulle glömma bort mig. Mm. För att ja, men han skällde sedan öppnade dörren. Och han kommer ihåg mig. Han kommer ihåg mig. Oh. Ja. Och han hoppar upp först hör jag så här. Du vet, han springer runt och inte Och sen så hoppar han upp. Jag vet inte om jag sa det, om jag sagt det i ett annat eh, avsnitt. När jag skulle åka hem från USA sist, då var jag väldigt så här, ledsen. För att ja, man ska ju åka, men jag vet inte när man ses nästa gång. Så där. Och sen när jag skulle säga hej då till eh, Tom och Mowgli, så hade de åkt dit. För de, ja, i mm. alla fall. Så grät jag och så stod jag och Tom och kramades. Och då hoppade mogligt upp och kramade oss liksom, för han är ju så stor så han liksom la tassarna på och,
1: <laughs> så gullig. och så gjorde han
2: samma sak nu när jag kom och jag bara <här> <här> så gullig. den där hunden oh my gosh
1: <här> was it everything that you had dreamed of? yes,
2: it oh. was it was, jag var såklart glad att se människorna också, inte bara <här>
1: Ja, men alltså jag tänkte så här eh, som när, eh, när vi åkte till England. Det berättade ju jag faktiskt inte Nej, i de det. två avsnitten som vi redan har släppt eh, den här säsongen. Men när vi åkte till England mm. så hämtade ju hans mamma och eh, låtsas pappa upp oss vid flygplatsen. Mm. Och då hade ju de tagit med sig Coco som oh. är hans hund. Och det var ju en överraskning och vi visste ju inte. Och då stod hon liksom utanför flygplatsen och hon blev ju helt torkig. Oh. Och han hade ju också varit liksom jätterädd att hon skulle glömma bort honom för de inte hade setts på två år. Mm. Och alltså när han såg henne och när hon såg honom, alltså det var ju liksom kaos. Oh. Så jag kan ju tänka mig att det var liknande för dig när du och Mowgli liksom äntligen återförenades. Det blir liksom bli så här världens explosion av total glädje typ. Ja.
2: Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 Alltså man men man blir verkligen så här åh, jag har saknat dig så mycket, men han är alltså han är ju samma. Han är jättestor. Han är blivit så stor. Ja,
1: men han är ju liksom ingen papp längre. Nu är han Nej. En, alltså han är ju inte vuxen, men han är väl typ tonåring, eller?
2: Ja, alltså han är vuxen. Eller ja, nej, han är tonåring. Han är tonåring. Men eh, han är så stor. Alltså, <laughs> hans huvud har liksom växt. För det är ju så typiskt med hans, vad säger man? Men den hundrasen, att de har ju oftast väldigt stora huvuden. Mm. Eller hela kroppen med huvudet är ju oftast väldigt stort. Men han hade ju, hans kropp växte ju liksom ganska fort, men hans huvud var fortfarande liksom puppy size <laughs> när jag lämnade. <laughs> men nu har det blivit så stort och hans ögon är så stora alltså oj 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 men han har ju samma energi så han sprang ju runt runt, runt, runt 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 upp och soffar ner och springer runt och han vill du vet liksom leka och de andra tjejerna kanske inte är lika van med en sån hund för han är fett stor så de bara äh, liksom han hade så mycket energi och så alltså upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så alltså till slut, alltså när vi skulle gå hem. för alltså jag, har, jag har liksom drömt om en specifik grej. För att när jag bodde där så brukade jag på morgonen så brukade han jämt så springa mellan mina ben. Så här fram och tillbaka, fram och tillbaka. när jag upp, Alltså när jag gick ut i mitt rum. Mm. Jag springer runt mellan benarna, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så sen brukade han sätta sig eh, mellan mina benen så brukade jag liksom så här krama honom, typ klappa honom på bröstet. Och det har jag tänkt på så många gånger. Och jag gjorde det liksom dagen innan också. Och så sen när vi skulle åka hem, då gjorde samma sak. Och så stod jag där och klappade honom på bröstet och kramade honom. Alltså det känns som en dröm.
1: Ja men det låter typ som en dröm när du berättar om det för att... Du har pratat om det här så himla länge och det är inte så här bara, ja ah, men hon har pratat om det i några månader utan det här är liksom ett och ett halvt år och inte liksom mm. träffa en av ens favoritpersoner, tänkte jag säga, ja men no. bara Och så när man äntligen får göra det, då blir det så här, det känns ju typ inte verkligt överhuvudtaget.
2: Nej. Verkligen. Alltså att bara krama honom och bara Gå så inse. Det är så stor och bara hans energi. Han är så hyper. Han är så, alltså. Ja, nej. Mm. Men alltså jag kan ju typ inte
1: riktigt förstå att du är där. För att jag ska vara ärlig och säga det här. Jag ville inte säga någonting innan du åkte för att jag ville inte put stuff in your head. Men jag var så här, jag vet inte hur den där resan kommer gå, alltså. Mm -hmm.
2: För att jag
1: hade så här. Inte att jag tänkte att det skulle hända någonting, alltså inte så här: bara, åh gud, planet kommer att störta, inget sånt. Nej, nej. Men mer att säga: tänk om det händer några komplikationer mm. som gör att antingen så kommer du inte iväg överhuvudtaget, eller så är det någonting som händer när du kommer, alltså när ni landar ah. liksom så här, på flygplatsen. Och jag, alltså så här. Jag har ju inte velat säga någonting för att det är väl klart att det är det sista man vill höra. För jag vet att du har redan tänkt det här själv ändå. Mm. Alltså ingen behöver liksom späpa på dina farhågor. Nej. Och när jag fick meddelande då av dig, då var klockan halv fyra på natten här <laughs> när du hade kommit fram. Och du var så här, allting har gått bra och jag bara så här. Ja. Alltså, jag typ drog ju en så här sigh of relief. Jag bara, åh
2: gud vad skönt. Ah.
1: Alltså det är så här, ja. har jag fått ett bättre meddelande någon gång i liksom? <laughs>
2: Ja, jag kan säga att jag kände exakt samma sak. Jag har också varit jätteorolig. Mm. Så att, att någonting ska hända, det ska vara något speciellt liksom alltså nu när man ska flyga under pandemin, alltså jag har varit orolig för att jag ska ha tagit fel test eller du vet eller att de skulle säga någonting på ehm customs, du vet. Eh. Ja, men att
1: det skulle vara typ så här att eh, på på amerikanska ambassadens hemsida- så står det så här ja ah, men det här är de testen- som är godkända, som giltiga. Och sen mm. så, så här under flygtiden- då kanske det har kommit fram att- nej äh, men det här Peter. testet som jag har tagit- det är liksom inte valid längre- för det har visat sig att det inte är- alltså så här, tillräckligt tillförlitligt. Mm. Och nu när jag kommer fram- så gäller det inte, alltså du vet- allt som det är skit, för man har hört så mycket- trans mm. om folk som har- liksom hamnat i skiten- mm. Under den här pandemin när man har rest ja. alltså av sådana orsaker som så man är bara så här, alltså snälla låt det inte hända mig. Liksom. Ja men
2: verkligen, det, det är ju, ja, jag, håller, jag kan inte annat än hålla med om det du säger, jag har tänkt precis samma sak. Liksom, att det, för det har de ju skrivit också att det kan vara så att de, de kan ändra från en dag till en annan liksom, reglerna. Um, mm. Men jag har ju verkligen varit, jag har ju varit på ambassaden som en hund alltså. <laughs> liksom, <laughs> försöka se till att jag har rätt information och liksom allting ska gå rätt till och, fixat med inrese, in, ja, inreseintyg och allt det där.
1: Ja, men man har ju blivit så skärrad för att när man fyller i de här inreseintygen också, för jag har ju fått göra det två gånger. En gång när vi reste till Grekland och så en gång nu när vi åkte till England. Mm. Och då är det så här Ja, ah, se till att ni verkligen fyller i det ordentligt- för det här, liksom om det här inte stämmer- då går det åt pipsvängen. Och man bara så nej men alltså, säg inte det här. Ja. Kände du liksom samma sak med ditt inreseintyg? Att så här,
2: alltså hoppas verkligen- jag har fyllt i det här ordentligt nu- annars vet jag inte vad jag gör. Ja, eller inte så mycket med inreseintyget- men det var liksom mer typ så här- har jag allt jag behöver nu? Har jag liksom- gjort allting rätt. Nu kommer de att fråga vad ska jag svara om de frågar? Liksom, för att de gjorde ju en... Man, när man skulle ta det här testet, alltså antigentestet, mm. då sa de att man skulle ha en app för att man skulle få informationen i appen. Det är ju inget konstigt. Men det betyder ju att man får svaret i appen. Det jag och Linnea glömde var att ja, vi kommer ju inte att ha något internet. När vi kommer fram. Nej men nej. nej. Så då kan ju inte vi logga in på appen. <laughs> för det måste man göra med en mobilbank-ID. Så jag höll ju på att stressa över det där. Så när jag kom fram till liksom, ja, men, vi customs så jag var ju jättenervös för att jag liksom, jag kunde inte få fram det. Han frågade, varför är du nervös? Jag bara, jag är inte där. Han bara, men det är okej. Okay. <laughs> alltså han, han tittar inte ens på det här.
1: Man bara säger, Mr. I am an influencer and I haven't updated for 11 hours. Jag <laughs> <Exakt. bara>, Okej. <"Okay."
2: laughs> Eller hur? Men jag på så här Nej, men jag tror han fattade för att, ja, för att kunna visa liksom att man har vaccinerat sig. Men det, det får man ju fylla i innan mm. man ens skriver på planet. Så får man visa att man har vaccinerat sig och att man är intyp, att man inte har corona. Ja. Så det är det.
1: Det är det hela, ja. Men mm. eh, nu ska ju du stanna där ett tag. Vad är din plan för den här liksom, första veckan när du är på plats?
2: Eh, Jag tänker att vi ska gå ut på nu i helgen för att eh, ja. Vad fint det?
1: Alltså, gå ut som i att gå till en nattklubb. Ja. Gud, vad trevligt.
2: Ja. För jag tänkte så här, vänta, när sist var det jag var ute på krogen? Ja, det var ju när jag var här i USA sist. Alltså det är så sjukt. Mm. Så
1: här är det att leva under en band med mig.
2: <laughs> Exakt. Nu är det ju inte så att jag inte har fått gå ut i Sverige. Det är bara jag som inte har gjort det. Men ja, så vi tänkte att vi skulle göra det. Jag, tyvärr så har en av mina gamla... Eller hon är inte min roommate, med grannar. Hon, hon, hade, hon fick, pan, fick pandemin tänkte jag säga. <skratt> <skratt> hon fick corona. Hon fick det i förrgår.
1: Jaha, men oj.
2: Ja, så jag visste ju inte det. Ingen visste det. Så igår när vi var där så tänkte vi att vi skulle testa alla grejer som jag hade skickat. För jag har skickat en eh, massa svenska grejer. Typ kaviar och sånt. Så bara, Ja, oh, nej jag kan inte komma för jag har fått corona. oh no. Man stay where you are, Mrs. Ja, exakt. Men ja, det är ju det som är fördelen med att vi kommer vara här ett tag. Så vi får göra det senare. Mm. Men det är planen hittills. Ehm, idag så kanske vi går förbi stranden och kanske äter lunch där. Eftersom att det kommer vara varmt. Alltså, förstår du hur surreal det
1: är för mig att höra dig säga den meningen? Och så sitter jag här och det är kolsvart ute. Klockan är fem på eftermiddagen. Och eh, ja. du har precis typ, ja, du har inte precis klivit upp för du är ju jättelagd
2: så du är ju varit vaken i vad Typ mm. två och en halv timme nu. Två och en halv. Du, jag har varit, klockan är åtta. Jag har du varit vaken längre? Du, Jag ja, vaknar okay. klockan fyra.
1: Ja, ah, men det ser jag. Yeah. Men alltså, du bara, ah, jag ska gå till stranden. Och jag bara, ah, okej, okay. men det är kolsvart ute. Det är typ, vad då, två minusgrader. Oh my och det är svinhalt ute. Och du bara, ah, det är 22 grader och sol och vi ska till stranden. Och man bara, men vänta, äh, lever vi i samma dimension här?
2: <laughs> ja, exakt. Ja, ah, jag vet. Nej, ja, det är surrealistiskt för mig också.
1: Men jag unnar dig det. Det är verkligen du har sett fram emot det länge. Nu ska du få njuta av att liksom mm. få vara där. Tack. Tack så mycket. Mm.
2: Eh, ja, alltså jag har ju igår så satt jag och Linnea och åt lunch eller ja, vet inte. Ja, i solen. Hon som är tjejen eh, Valeria, hon är från Mexiko så hon har ju inte kanske lika mycket sol deficiency som vi har hennes D-vitamindepå är ganska så
1: välfyllda så att säga
2: ja men precis, mm. de är i alla fall inte tömda så vi bara så här ja, solen jag sa det, vi satt i bilen för det var målnigt det var målnigt när vi kom och det har varit ganska målnigt men jag bara, nej men jag och solen vi har en, ett kontrakt <laughs> så solen kommer idag, det vet jag och så sen när den kommer jag bara, du ser, det är det här jag menar vi har ett kontrakt så vi satt, liksom, vi satt bara här på gården och liksom hade solen i ansiktet och åt en sallad och bara njöt. Alltså gud vad härligt.
1: Ja. På tal om någonting annat härligt så... Mm. Alltså jag fick högsta betyg på min tenta som jag skrev vara ja. tenta. Alltså det. Ja. Vad hände där liksom?
2: nej jag, jag tycker att du ska vara riktigt stolt över det,
1: men det är jag speciellt faktiskt. med
2: det som vi pratade om liksom, det var ju bara nu för någon eh, senaste avsnittet.
1: Alltså tror du att jag kommer ihåg det?
2: Nej, vi pratade. <laughs> <laughs> Såklart inte. Nej, men alltså det blir ju så man eh, spelar in och så glömmer man. Mm. Men eh, vi pratade om att eh, liksom vulnerable. Att, ja, just det. Ja. Att du liksom berättade här inför podden att det inte hade gått bra, att du skulle få göra en omtenta Och så kommer du med den där informationen bara bam!
1: Ja, alltså det känns ju typ som att man har fått revanche Alltså det är ju så. För mm. att det är så okej, okay, ja men det gick skit första gången, men nu jäklar gick det väldigt bra istället. Mm. Och det här innebär ju nu att jag kommer att få se sen. Alltså, det här har ju varit en liksom sten som har varit så tung. Så att jag har ju liksom legat under stenen och inte kunnat resa på mig. Så har det ju liksom känts. Mm. För att det är så här: jag vet att jag har. Alltså, jag har så himla mycket utgifter den här månaden som så här jag inte har i vanliga fall. Det är så här: mm. Okej, okay, men nu ska du betala för om ja, jag är med i kåren i Uppsala och då ska man betala årsavgift för det och sen ska jag betala för bostadsköavgift och sen så har eh, min mamma har något sånt här office-paket du mm. vet med så här Word och sånt där och egentligen så kan jag få det gratis via skolan men det är så himla krångligt och då hon var varit så snäll så att hon har behållit det mm. men hon använde ju inte det så du tänkte så här, men det ska jag betala men alltså, det kostar ju typ 900 spänn så det är verkligen så här: ja, Det är så här riktigt eh, stora utgifter som jag har som jag inte har i vanliga fall. Oj, men mm. det där med
2: Word, skulle inte vi dela på det? Vi pratade om det förut.
1: Ja, men nu har ju jag ju faktiskt eh, Word. Och ja, nu är Office. du
2: betalat 900 spänn för det. Så då... Nej, men
1: alltså, jag har inte gjort det än. Jag ska göra det när jag får mitt CSN. Så att, eh, om du vill vara med nu så.
2: Ja men alltså jag betalar ju redan för mitt så jag menar om du men inte men vill... fan? Ja så om du inte vill betala 900 spänn så
1: men vet du vad vi kan göra vi kan bestämma redan nu att för båda vill ju ha det obviously. Mm. Mm. Eh, så att eh, det här går ju ut då om ett år det som jag har så om eh, om jag säger upp det eller snarare min Mor säger upp det. Så mm. kan ju vi dela på ditt sen. Så behöver mm. man inte ha en så stor
2: utgift själv. Ja men exakt.
1: Det är bra. Är det någon annan som vill kippa in så är ni ju välkomna.
2: <laughs> ja exakt. <laughs> Nej men för jag tänkte på det. När jag gick in här om och tittade på. Att det hade dragits. var just det. För jag tror mm. att jag har så att det kan användas på typ två. Alltså för två personer. Ja,
1: men att vi får lösa det där till, till nästa år tänkte jag säga. Men i slutet av det här året så säger jag upp det mm. som, som jag har tagit över. Då. Mm. Så fixar vi det. Skönt. Ja, nej men i alla fall så nu när jag, så här, när jag har gått in på CSNs hemsida då står det så här bara, ah, utbetalning, beräkna dem och så si och så många dagar. Och jag bara så här, alltså tack och lov. Och det här innebär ju, ni som har lagt saker på minnet här, när vi mm. pratade i vårt första avsnitt om mål, så mm. pratade ju om att vi ska köpa en ny säng. Ja. Nu är ju jag liksom ett steg närmare att köpa den där jäkla sängen alltså. Ja, vi hejar på dig. Ja, heja på mig för att min rygg är eh, broke Så att, eh, ja, mm. eller snarare broken. Den kanske är broke också, vem vet. Jag tänkte precis säga det. Den kanske en båda och. Ja. Ja. Alltså vet du, nu när jag sitter här och jag bara, vi har inte ens planerat vad vi ska prata om i det här avsnittet och nu har det liksom
2: gått halva. halva tiden. Vet du, jag kom på det också ganska tidigt här, men jag tänkte jag säger ingenting.
1: Nej, men det bara låta det liksom flyta på. Vi kan väl egentligen liksom se vart det här leder oss.
2: Ja, men precis. Men jag har faktiskt skrivit upp en... Skriva upp. Skrivit en sak som jag skulle vilja prata om. Och det kanske vi kan hoppa in i. Mm. Och det är Butterfly Effect och Destiny.
1: I like the to I like to
2: drink to Så, nu spolar vi tillbaka bandet lite grann. För det blev lite hullrumbuller. Men... <laughs> jag ska... Vi ska prata lite om butterfly-effekt, destiny och sånt. Och det jag har tänkt, eller jag kan säga lite vad, vad skillnaden är på dem allihopa. Mm. Butterfly-effekt det är ju att allting i universum är påverkat av någonting. Att en liten, ett litet vingslag kan göra en orkan. Ett vingslag av en vad heter det? En liten fågel i Schweiz kan göra en orkan i Sahara.
1: Ja, så att det blir liksom lite som att så här, okej okay, men om jag kliver på den här bussen nu så kommer den att bli 20 sekunder senare än vad den hade blivit om jag inte hade klivit på. Och på grund av det så undvek vi den här olyckan som hände typ 15 meter fram bla 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 bla. Alltså att allting liksom påverkas av allt annat.
2: Ja, så det är liksom allting är i en cirkel. Allting, allt det du gör påverkas. Precis. Påverkar allt liksom. Ehm, och så sen så finns det det här med destiny.
1: Och på svenska är ju det ödet då. Just det.
2: Ja. <laughs> Exakt så. <laughs> och ödet handlar ju om att man Ja, alltså att saker och ting redan är planerade. Att det, det var meningen att det ska bli så här. Och jag, det var meningen att du och jag skulle träffas och det skulle bli så här. Och ja, det finns en mening med allt. Ja, det var liksom förutbestämt. Precis, det är bestämt. Sen så finns det en tredje. som in, Jag vet inte om den har ett riktigt namn. Men jag kallade den för typ mattedelen. När jag pratade med... Min kompis om det här. Mm. Och den delen det är att det är, typ, det är typ som en liten blandning. Men att man kan räkna ut allting. Om du tänker så här. Att jag är som jag är. Därför så reagerar jag som jag reagerar. Och därför så kommer jag att göra så här när det där händer. Mm. Mm. ja Alltså att du kanske inte... Att säga att ni kan läsa dina tankar, det, det låter ju ganska sjukt att säga att någon kan läsa ens tankar. Men om du skulle fråga min mamma vad som skulle hända eller om hon skulle förklara. Om vi ser att jag är på väg hem och så ska hon förklara vad som kommer hända. Då kommer ju det förmodligen att stämma gans, överens ganska bra för att jag är som jag är och hon vet hur jag är. Så hon vet att jag kommer öppna dörren och så sen så kommer jag säga salam adikon och så sen så kommer jag ta av mig skorna och så kommer jag öppna eh, spegeldörren och så kommer jag försöka ställa i mig grejer och så kommer jag lägga mina, min väska på en liten soffa som hon inte vill att jag ska lägga soffan och så kommer jag gå in och titta i liksom varasrummet, titta på henne sen så kommer jag gå in i köket alltså och det är för att det är det är liksom... Inte, men det är så det, det är. Precis, men det är inte så... Det är inte så här, alltså I och för sig man kan man inte säga att ja, men det är för att så är det som du alltid gör. Men jag reagerar också på samma sätt. Så att om vi säger att hon skulle säga någonting plötsligt- så skulle jag också reagera på det. Jag har... Hur ska jag säga så här? Jag har ju x antal sätt att reagera på- för att jag har min personlighet och min nivå eller miljö som jag har varit uppväxt i och mitt arv som har gjort mig till den person som jag är så med allt det så kommer jag reagera på ett visst sätt beroende på vad som händer mm. och på grund av det, så är det ju för alla individer, så kan man räkna ut hur saker och ting kan hända eller förmodligen kommer att hända för att du tar de här typerna av stegen för att du är en sån person. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jo men det tror jag. Jag vet inte om jag har något bra exempel själv, men jag förstår själva liksom, principen.
2: Ja, till exempel det finns en historia som jag tror att den är sann. Och eh, don't call me on it, men man kan nog läsa om det. Det var ett trillingpar som blev separerade vid födseln. Mm. Och eh, de hamnade på ett, eh, en adoptiv eller adoptionsklinik, säger vi, i New York. Och eh, de blev adopterade till olika familjer. Familjerna visste inte att de här barnen var trillingar. Så alla fick ett barn, men alla men alla trodde att de bara var en. att
1: mm, de var ensam liksom.
2: Exakt. Så de växte upp- och så sen så på något sätt så hade ena träffat den andra- eller, eller de hade sett varandra eller någon hade blandat ihop dem- och så sen så bara, ja men de ser jättelika ut- och så sen eh, så blev de jättebra kompisar- och så tog de test för alla tyckte de såg så lika ut- och betedde sig så lika så visade det sig att de var syskon. Och så kom det i tidningen- och så sen så var det en tredje som bara, men det där ser ju ut som du, de där ser ut som dig, de ser precis som dig. Och så sen så började de också träffas och kom jättebra överens och så visade det sig att ja, de alla tre var trillingar. Och de blev liksom jättepolare och de startade ett företag tillsammans och de drev det. Men sen så började de bråka och det gick inget bra och då var det en av dem här som mådde väldigt dåligt av hela den här situationen och det slutade med att det barnet, eller de var vuxna då, mm. begick självmord. Och det som kom fram efter var att de hade gjort en, eller det som teorin är. Det finns ingen garanti på att det var så här på riktigt. Men det de säger, eller vad som snackas om, var att den här adoptiv- Kliniken, eller adoptionskliniken, inte egentligen var det, utan att det var ett test. Att, eh, på, alltså att det var psykologer och forskare som testade på att, för att se hur mycket arv och miljö spelar roll. Om, om det påverkar hur du kommer göra hur ditt liv kommer bli.
1: Vad hemskt.
2: Ja, och att den familjen som den här som liksom gick bort den familjen som den blev placerad inom var lite mer tumult och det var det ena med det tredje och att de hade räknat oh. alltså att de, hade, de var i olika, liksom, såhär, någon var i medelklassfamilj, någon var i en liten huller och bullerfamilj, någon var liksom i någon annan och att de då skulle se eftersom att de har samma deras genetik är ju detsamma, mm. det är ju bara miljön som är annorlunda och då skulle man se liksom och vilken av dem som spelar mest roll- kommer de att reagera på samma sätt- när de blir utsatta för stress på det här viset. Och alltså det här det, låter ju
1: verkligen som en mardröm.
2: Ja, men det man kan säga med det är ju- att man då i och med det kom fram till- att det finns någonting mitt emellan. Att du faktiskt kan räkna ut hur det kommer bli- beroende på vad du är för person-
1: Alltså, det här är ju väldigt eh, intressant. Alltså, jag drar lite kopplingar till det som jag håller på att läsa nu, eh, komiskt nog. För mm. att vi, eh, vi har precis startat en kurs som handlar om nutrition och folkhälsa. Mm. Och där pratar man faktiskt lite om genetik. Så att du har liksom en. Du har dina gener, liksom de är som de är. Och beroende på hur de är utformade, låt oss säga att. Att, äh, men du har gener för att vara typ duktig på äh, att springa. Alltså, så här, du har typ bra gener för kondition, säger vi, eller idrottande. Men det betyder inte att dina gener eller liksom att din genetik att det är så här, opåverkbart. Att så här, ja, du har ju din bas liksom. Och att du kan ha vissa fördelar på grund av den basen. Men samtidigt så är det ändå saker som kan komma att förändras. Och det blir ju lite det som du pratar om: att så här, okej, okay, men de här har exakt samma liksom i genetik. Ja, precis mm. exakt samma uppsättning liksom av DNA, får vi väl anta, eftersom att de är trillingar. Mm. Men då att om ja, en miljö har en väldigt stark. –påverkan på utfallet. Liksom. Ja. Det Nej, så otroligt eh, intressant. Men känner du liksom att när det kommer till dig själv– –att du, att du kan se det här? liksom?
2: Ja, alltså, nu är inte du jag... trilling då. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Men, alltså, när, vi, när jag pratade om det här med David– det, –det var så skönt. För det kändes som att det var en palett som föll ner– i mitt huvud. För att Eller jag en har. Palett. Ja, det är också en palett, <skratt> kanske. En lite Det
1: var min Violet Wasp-palett eh, <skratt> som ramlade ner i skallen och slog dig. <skratt> ja, exakt. Det <skratt> 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 ja, var en ja. palett som trillar ner liksom.
2: Ja, men faktiskt. För att jag har varit jättekluven nu på de senaste kanske två åren. När det kommer till det här med ödet. Mm. För att jag, jag har önskat jag har velat att tro på ödet. Och liksom känna att det är det som är. Men sen så har det liksom varit olika händelser. Och så det ena med det är tredje som har gjort att jag har dragit mig ifrån det. Och jag har känt att det här kan inte vara svaret. För det är inte svaret för mig. Alltså jag säger inte att, det är, att jag vet. Men det stämmer inte överens med det jag tänker. För att... Varför, det är för många frågetecken med ödet, varför ja. saker och ting händer som de gör. Det finns ingen mening och jag har frågat folk så mycket. Och när jag bodde i Irvine då brukade det vara, du vet, vad heter de? Så det här som är typ från kyrkan som knackar på och vill prata med en.
1: Ja, så alltså i Sverige heter ju de Jehovas vittnen men jag vet inte om de har några fler i Alltså vet vi Jag tänkte på... Vad heter de? Mormoner? nej ja, men Jag tänkte på Scientologerna,
2: men det är ju en sekt. Jaha. Ja. Nej, men det här är mormoner. Okej. Okay. Mm. Som brukar komma och knacka på. Och jag brukade prata med dem för att jag tycker att det är intressant. Men också för att jag var i den här att liksom Vad är det egentligen som är? Är det Destiny eller är det Butterfly Effect? Eller liksom... Jag hade svårt att eh, comprehend. Mm. Och det är klart jag kanske inte borde ha gjort det. Men de var ju där och snacka. Så då tänkte jag att då tänkte jag fråga er frågor. Ja,
1: men vad då? De kom ju till dig.
2: Ja, men exakt. Men du liksom, få ställa frågor. Ja, men precis. Nej, men så jag frågade ju jättemycket. Liksom så här, ja, men ni pratar om Destiny och öde. Men hur kan det vara öde att. Liksom att det finns bra saker och att det finns dåliga saker. Vissa religioner tror att, eh, liksom på karma att det här gör så att du får det här och liksom så. Men då skulle det... Det säger ju då att de som är sjuka förtjänar att vara sjuka för att de har gjort någonting dåligt. Mm, vilket precis. inte... That doesn't sit right with me. Och samtidigt så finns det här att men det, det finns en mening med det här. Att, att när man går igenom någonting hårt så ska det finnas en mening. Men det behöver inte finnas en mening. Alltså det behöver Nej, men det inte ju finnas här har vi
1: pratat om i ett tidigare avsnitt. Att vi så här, det finns liksom inte en mening med allt. För om så vore fallet, då är det som du säger. Om det finns en mening med allt, då är det någon mening med att någon ska drabbas av cancer och behöva mm. genomlida kemoterapi liksom, och eller liksom slita sig från sina nära och kära och liksom lida. Och du säger, ja men mm. vad var meningen med det då? Ja, men för ett higher purpose, man bara så här, alltså dra ditt drabbel för någon som tror på dig. För att det där, <laughs> nej, nej, nej. Alltså, jag, ja. jag tror att det som vi fastnar lite i också att så här, vi vill att det ska finnas en mening med någonting som ska vara någonting positivt, inte någonting negativt. Det är väl det som är problemet?
2: Mm, mm. Ja, men precis. Jo, men så är det nog. Att liksom, det är mening... Det gör ju kanske så att man känner sig starkare- och att man orkar med- om man hela tiden säger att det finns en mening med allting. För det, det ger ju hopp. Men ja, sen om det alltså, är sant eller inte, det är en annan femma.
1: Nej, men... Alltså som nu när jag förlorade min mormor här- för bara en månad sedan. Mm. Då, då tänkte jag så här, vad var meningen med det här- och mm. det blir lite typ att okej okay, men alltså det är ju hemskt att säga men livet går ju faktiskt vidare och man bevisar väl kanske för sig själv att så här oavsett vilka motgångar jag än möter så kommer jag att liksom gå med huvudet högt och jag kommer att ta mig igenom det fast det är tufft så kommer jag liksom att kämpa på och det är så här okej okay, men det är väl empowering. Men mm. vad var meningen så här, var jag tvungen att förlora min mormor för att få uppleva det alltså så här kan mm. jag inte uppleva det genom att in, alltså så här, måste det hända någonting så fruktansvärt för att jag ska känna att, liksom, att jag är stark alltså, ja, det precis. är liksom jag tycker inte att det känns rätt alltså jag tror att du förstår vad jag menar här det blir mm. liksom måste det vara så Liksom dramatiskt, dramatiskt och fruktansvärt mm. Nej det känns liksom inte Det måste finnas ett annat sätt Att liksom komma till den punkten Att se
2: på det Ja men jag tänker också på liksom att När man är i en sån sorg Så tror inte jag att det är så Eller det beror väl kanske på Vad man är för person Vissa kanske det hjälper Men för andra som inte tänker så Så kanske det bara är, blir ännu mer jobbigt att försöka leta efter någon mening i att någonting så hemskt händer. Mm. Att liksom sitta i sorgen och säga, ja men det var väl någon mening med det här. Nej men det behöver det inte vara. Det är okej okay. att det bara var någonting väldigt sorgligt som hände.
1: Ja, typ så här, det fanns ingen mening annat än att det fanns ingen mening.
2: Nej men precis. Det alltså, meningslöst
1: liksom. Att ja säga, men exakt. Ja, du blev inte starkare och du blev inte liksom, upplyst- och det, liksom, det är ingenting annat hände än att du blev ledsen- och det var helt värdelöst. Liksom. Mm.
2: Ja, så alltså, Du kanske blev starkare, men det spelar ingen roll. Du, kan, du skulle kunna bli starkare genom att gå till gymmet också. Det behöver inte vara hemska grejer som ska behöva hända-
1: för att man ska liksom, förstå det. Precis. Så, alltså, när det kommer till ödet och butterfly-effekt och sånt där- jag mm. tror ju mer på butterfly-effekten- än vad jag tror på ödet. Mm. Och sen så tror jag inte att det finns en mening med allt. Obviously, om ni inte har missat det- och kan läsa mellan raderna <laughs> så tycker jag inte det. Men mm. att det känns mer sannolikt- att butterfly-effekt spelar en större roll i ens liv- än vad mm. ödet gör, mm. faktiskt. För att jag vill inte tro att jag har så lite- liksom Kontroll och makt över situationen i mitt liv. För om allting redan är förutbestämt, då spelar ju ingenting någon roll. Och då, då är det ju återigen ingen mening. Alltså, vi måste försöka hitta någon mening med, mm. med livet, liksom. <laughs> Annars kommer de ju bara flyta runt där som Nokia Tänkte säga Pelle Svanslös men det menar jag inte alls. Men alltså, så här. Om det redan var förutbestämt att jag skulle eh, läsa dietistprogrammet och bla 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 allt sånt där. Då var ju alltså så här, Aha, men om det redan var förutbestämt, vad, vad har man liksom kämpat för innan då? Då vill jag ju hellre tänka att de valen som jag har gjort i mitt liv dessför innan har
2: lett mig hit, inte att det var förutbestämt. Exakt. Men det det att känns det är mer det logiskt som, för mig. Precis. Men det är ju det som är den här mitten-delen, som är den här mat, så kallade matematikdelen. Att det är för att du har, till exempel, det kanske nu vet inte om det är så här, men för att du tycker om djur så blev. Nej, no, i och för sig det var kanske inte så. Men för att du har dumt magen, ser vi, så mm. åt du inte mer kött. Och så för att du inte åt mer kött och sånt så tänkte du ja ah, men då kan jag lika gärna sluta med animaliska produkter helt och hållet. För att du gjorde det så fann du ett intresse för matlagning. För att du fann ett intresse för matlagning så fann du också ett intresse för sakerna som är bakom det, Hur man när, liksom ger näring till kroppen och så vidare. För mm. att du fick det så sökte du dig till eh, det tidsprogrammet.
1: Ja, men precis. Alltså det är ju lite i den ordningen som det som det har gått,
2: typ. Precis, men att det kanske också var ditt... Liksom, Alltså förstår du, jag menar att om någon skulle stå på andra sidan av det här så skulle de kunna säga så här, ja men det är ditt destiny för att det var den vägen som du tog men det är samtidigt inte din destiny för att, eller så alltså, förstår du vad jag menar? Alltså jag tror det. Att det är, inte, det är inte ditt destiny i att det är skrivet i sten men det blir typ som ditt destiny för att du går den vägen som du går. Mm. För att du tar de beslut som du gör för att du är den personen.
1: Mm.
2: Alltså det är så flummigt att prata om sådana saker men jag tycker det är <laughs> jätteintressant. Ja men
1: alltså det är lite filosofiskt men det är ju lite det vi gör här på podden. Vi blandar ju liksom högt och lågt så att, eh, om det mm. är lite mer för bara roliga historier och sånt där då kanske ni får lyssna på ett annat avsnitt men eh, jag tycker att det här är intressant. Så att ja. eh, vi, vi försöker att hålla oss till en, en bred crowd. Så då ska det finnas mm. utrymme för eh, lite allt möjligt.
2: Ja men exakt. Men vet du vad jag tänkte på nu? Nej. Att eh, det hade varit jätteroligt om jag någon gång skulle bjuda med mig Phil och Tom med och snacka om det här. Om vi, något av våra engelska avsnitt. För att, i alla fall Phil, för han, han gillar att snacka om sånt här alltså filosofiska <laughs> grejer och verkligen djupgå. Alltså, det hade ja, varit vi intressant. Vi har ju
1: pratat lite liksom, eller hintat och funderat lite tidigare på så här ska vi ta med flera in i podden. Mm. Så att det här är ju nu när du är i USA så har vi ju liksom ett gyllene tillfälle att ta in fler eller ta in fler att äntligen mm. liksom ta med personer i podden. Mm. Som kan få vara lite gästspelare. liksom, Och ja, vi precis. då väljer att göra det när vi ska köra våra engelska avsnitt. För att nu har ju vi kört, det här blir tredje avsnittet som vi kör på säsong tre. Och det har ju inte kommit mm. något engelskt avsnitt än. Och då funderar ni, har ni slutat? Och svaret är nej. Vi har bara <laughs> inte kommit dit än. Så det kommer Exakt. att komma. Och då kan vi väl säga det att... Alltså de som lyssnar på avsnitten som är på engelska kommer ju troligen inte förstå ett ord av vad vi har sagt nu. Men om ni som lyssnar på svenska har några förslag på vad ni skulle vilja höra på alltså, de engelska avsnitten så får ni ju gärna lämna förslag.
2: Ja men precis, för det är ju jätteintressant. Det kan ju vara vissa som lyssnar på engelska som också lyssnar på svenska, alltså ja, folk som exact. kan svenska. Jag vet inte, jag tror inte att det är så många som gör det, men det är möjligt. Alltså när jag har pratat med folk som lyssnar så känns det som att de som pratar svenska inte lyssnar på de engelska lika mycket.
1: Ja, men nej, men det beror ju på vad man, vad man har för nivå av ordförråd. På, på engelska också för att mm. när man lyssnar på en podd då finns det ju inte så att det kommer upp liksom subtitles i, i luften som på när man tittar på en, en serie eller en film liksom så att det kan vara lite mm. svårt att hänga med även om man är duktig på engelska så det är lite det men nu börjar vi komma till slutet av dagens avsnitt. Jag tänkte ska ja. vi avsluta med någonting helt annat än det som vi har pratat om idag. Mm -hmm. Så mitt mål, nu har jag varit lite sneaky och jag vet att jag pratade om i första avsnittet att vi skulle titta på vad vi hade för mål 2020 och då mm. har jag varit lite snikig där och tittat på ett av målen <laughs> som jag hade och det var att bli lite mer optimistisk och i uh -huh. den andan... Så skulle jag vilja att vi skulle säga fem saker som vi är tacksam för innan vi avslutar dagens podd. Och det kan vara vad som helst.
2: Ja, okej. Okay. I'm here for it. Mm. Ja, jag är tacksam. Jag är extremt tacksam för för alla mina vänner. Mm. Jag är extremt tacksam för att de liksom tycker om mig. På sättet som jag är. Att de vill umgås med mig. Och att eh, vi har det roligt tillsammans. Och att vi har ett genuint ombyte. Nej, inte ombyte. <skratt> 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 det men liksom. <skratt> Ja, exakt. Nej, men att vi verkligen får ut någonting bra av att umgås. Så det tycker jag verkligen att jag har med de vänner som jag har. Och... Eh, jag känner inte att jag har en vän för mycket. Liksom. Så mm. det är en sak som jag är väldigt tacksam över. Mm.
1: Men om vi kör varannan då? Ja, kanske, men det kan vi göra. Mm. Då skulle jag vilja börja med att säga att jag är väldigt tacksam för att vi valde att adoptera våra katter som vi mm. tog in här för ungefär en månad sen och då mm. tänker jag inte bara på själva sällskapet utan det är liksom så många grejer som spelar in. Det är, det är sällskap men sen att man också gör en god gärning. Man ser till att eh, djur som inte hade hem tidigare äntligen liksom får bli en del av en familj. Och sen mm. att man, ja men, vi valde ju att inte liksom gå till någon så här. Vad ska man säga? Det finns ju kennlar för hundar till exempel. Att mm. säga okej okay, men nu ska inte vi supporta det här att man håller på att föda upp djur när det finns så många som inte har ett hem som kanske inte är sådana utställningskatter liksom. mm. Att vi kunde få vara med och, och liksom göra inte bara ett utan två djurs liv bättre plus att vi tog in Klaas också som är en tredje katten. Så jag är väldigt tacksam för, för det och liksom det som de ger oss bara genom att vara här.
2: Mm, det är väldigt fint. Mm. Jag är väldigt tacksam- över att vara här i Kalifornien. Oh. För att, ja... Eh, jag tror att solen som är här- är välbehövlig mm. för mig. Jag, jag eh, har... Jag är liksom... Jag är, jag är så nostalgisk- när jag är här. Liksom, att bara, oh, jag är tillbaka här. Och det är någonting- med att vara här som gör att jag mår väldigt bra. Jag trivs mm. väldigt bra här. Och jag, jag vet inte hur jag ska sätta fingret på det. Jag och Linnea pratade om det igår. Och det är svårt att säga vad det är. Men det är någonting med typ- the pace som man har här- som jag älskar. Jag är jättetacksam över att jag har fått se Mowgli. Mm. Eller det kanske. Det kanske ja. inte
1: min andra grej som jag är tacksam för, det har jag ju nämnt lite tidigare i avsnittet idag. Men det, är, det handlar väl lite om att jag inte ger upp. Alltså så här, att jag har ändå, ja men med mina tentor, att så här, jag har fasiken behövt skriva två omtentor på en termin. Och att nu när mm. jag väl gjorde en omtentat, så här att jag kunde typ bevisa för mig själv att jo, men det handlar inte om... Att man är liksom helt bakom flötet. Utan det är så här: okej okay, men du hade kanske inte rätt förutsättningar när du pluggade till den förra gången. För att du hade en annan tenta att skriva så du inte kunde liksom klara den här. Alltså så här att ja, men jag är stolt över min mentala styrka. Det är jag tacksam för.
2: Mm, det är bra. Jag är extremt tacksam över Mowgli. Mm. Den energin som den där hunden ger mig är obeskrivlig. Alltså, ja det är det jag kan säga. Jag är också... Nu, nu är jag, går jag, jag, men, jag säger till. Grej nu. Ja, men jag säger ju snabbt nu Så ja Jag är jättetacksam för mina systrar Och min mamma och min pappa Och min familj De har stått ut med mig när jag har mått jättedåligt Och nu låter det jättemycket här För att de klipper gräsmattan Precis utanför <laughs> Men jag, de har verkligen Stått ut med mig När jag har varit på botten Och eh, eh, Skrapat runt Mm Ja, alltså
1: tänk vilket liksom, eh, vad ska man säga? vilket skyddsnät man har runt omkring sig. Jag känner ju exakt samma med eh, inte bara eh, liksom, min familj- men min sambo också. För att mm. det har varit ändå väldigt tufft på många sätt. Inte bara i skolan utan på andra liksom, plan också. Och att man då har människor runt omkring sig som kan liksom, stötta en. Och mina vänner har ju varit likadana också- Även om mm. det inte har behövt varit att man eh, sitter och pratar i telefon i timmar så kan det bara vara så här: typ ett extra peppande sms eller typ att någon bara frågar hur man mår. Alltså det är ju värt hur mycket som helst.
2: Mm, verkligen. Ja, nej, men så det. Ja. Jag tror att det sista för mig skulle nog vara att eh, jag är jättetacksam över att jag mår bättre.
1: Ja, och det är väl väldigt skönt att ha kommit till den. Punkten, liksom, att man har känt att nu har jag varit på botten och nu är det, liksom, nu är man på väg uppåt.
2: Mm. Precis. Jag
1: tror att jag har sagt tre grejer, eller i och för sig, familj och vänner sa jag väl. Så det är väl att vara tacksam för två olika saker. Men du kan för få kan säga jag...
2: några till om du vill. <laughs> det är okay. ja.
1: här kommer optimismen. Jag bara skjuter ut den. Men, ja, men jag är tacksam för att jag kan fortsätta och liksom ha ett eh, driv och intresse för eh, att fortsätta plugga. Och då menar jag inte så här, ni tycker kanske att det låter som samma sak som innan. Men där var det mer för att liksom, kunna möta motgångar. Men nu är det mer så här att hålla motivationen uppe när man är skoltrött. Alltså det är faktiskt fasiken inte lätt. Och jag känner ändå att mm. jag... Eh, håller den. Lågan brinner liksom. Och jag känner mig peppad mm. på den här nya kursen och allt sånt. Mm, men nice. Och sen eh, slutligen så är jag tacksam för att jag får mina jävla pengar. Alltså, <laughs> <laughs> alltså jag, jag vill bara liksom skicka ut tacksamhet till, eh, till CSN Folket. här ändå. För att de har eh, valt att eh, ge mig pengar som jag är i behov av. Eh, ja men bra. Ja, så att, eh, det det är jag tacksam för.
2: Ja, och jag tycker det låter nice, Men jag ska säga det att jag ber så hemskt mycket om ursäkt för ljudet här bakom mig. För jag ser hur det låter.
1: Ja, men det är ju inte så planerat hörrni. Vad hade ni förväntat er?
2: Ja, men verkligen.
1: Ja, men tack för att ni har lyssnat den den här veckan så, så hörs vi nästa vecka. Förhoppningsvis är det ingen gräsklippare som är med då.
2: Ja, exakt. Och vad var det vi skulle kalla dem nu igen? Vi hade ju inte de de inte planerade, inte planerade, just det. Hör du? Oplanerade, du. Vi hörs.
1: Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.